0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Harmónia az óvodai csoportokban, szakmai és baráti közösség a nevelőtestületben. A gyerekek legaktuálisabb állapotainak megfelelő művészetpedagógiai módszerek. Mind jelen vannak az általa vezetett Akadémiai Bölcsöde és Óvoda intézményében. Hajnal Margit Hajnalka intézményvezető hosszú évek alatt építette fel csapatával közösen mindezt, s most utódjára hagyományozza nyugdíjba vonulásával. A velekészített portréval a pedagógusokat köszöntjük mai adásunkban. Kétszer is szerepel a hajnal a nevében. Ezt milyen volt viselni egy egész életen át idáig? Én azt gondolom, hogy, hogy
1: a neveknek van valami hatása a személyiségre is, meg az ember életére is, Én nagyon büszkén viseltem a nevemet, a nevem onnan ered, hogy az édesapám Hajnal Gyula volt, és az édesanyám pedig Hajnalka, és a kereszt mamám, ő pedig Margit, tehát hogy Hajnal Margit Hajnalka. Így jön, és azért választott a hajnalkát inkább használatosnak, keresztnévnek, mert ugye az életutam az nem volt olyan nagyon egyszerű, az én édesanyám még elváltak, és én a papám nevét hordtam nagyon sokáig, és ezért én halsányi hajnalka voltam. És aztán az történt, hogy amikor már egy picit nagyobb bacska lettem, és egy kicsit tudatosabb is, és megismerkedtem a család történetével átózéig, akkor ugye már középiskolától ezt a hajnalmarkit hajnalka nevet hagytam meg, de miután ugye addig mindig hajnalkának szólítottak, azért ez így megmaradt a továbbiakban is, úgyhogy innen van a néveredője, és... Nagyon-nagyon meghatározó volt, mert ugye Szent Margitról kaptam a nevemet, és utána jártam Szent Margit életének is, és valahogy ez olyan nagyon büszkeséggel töltött el, hogy ilyen névvel rendelkezem, úgyhogy a mai napig is büszkén viselem.
0: Mi indította arra, hogy elkezdje ezt a kutakodást, nyomozást?
1: Pici koromtól kezdve egyébként bennem van egy ilyen óriási tanulási vágy és kíváncsiság. Ugye az édesanyám egy olyan helyzetbe került, amikor én kicsi voltam, hogy a nevelésemet az részben átadta az én nagymamámnak, és tudni kell a nagymamámról, hogy ő Boromészetibor özvegye volt. Boromiszati bor egy festőművész volt, aki nagybányán is tevékenykedett. Nagyon híres festő volt a maga korában, és én egy ilyen milliőben nőttem föl, hogy a Apámnak a képei ott helyeződtek el a falakon, és a mi kis lakásunkba kibejártak a művészettörténészek, a kutatók. Nagymamám legalább öt nyelven beszélt, nagyon művelt asszony volt, és nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy a mellette nevelkedő unokája is művelt legyen, úgyhogy rengeteget olvastunk, és hát ugye füleltem, amikor különböző kutatók, történészek ott voltak a közelemben, és figyeltem is őket, és valahogy ez úgy, úgy átragadt rám, hát ezt szívtam magamba, és nagyon sok történetet, és nagyon sok életutat hallgattam nagymamámtól végig, a családról, nagyon sokat mesélhettem, nekem a felmenőinkről, azokról a történetekről, hogy mikor, hova kerültek, és valahogy ebbe az egészbe így belenőttem, és azt is megtanultam a nagymamámtól, hogy bárki bármit pont nézzek utána, és hogy alkossam meg a magam véleményét, úgyhogy nagyon összetetten nevel, de inkább mint alapján. És ez volt az indítéka annak is, hogy utána járjak ennek a fajta történetnek is, hogy mi történt az édesanyámmal, miért nem tudott teljes egészében részt venni az én nevelésemben, és hogy melyik az a családág, ami számomra addig azért nem nagyon volt ismeretes.
0: Az édesapjával nem is tartotta a kapcsolatot?
1: Megmondom őszintén, hogy nem. Az édesapám családja vette fel már felnőtt koromban a kapcsolatot velem, és sőt nemrég halt meg. Én az Andiból a temetőben látogattam őt meg, és a temetőben beszélgettem vele, hogyha lehet ilyet mondani. Ez egy olyan történet, ami szerintem azért benne van az ember jelenében szerintem meghatározza az ember jelenét és a múltja, és valahogy egy kicsit partalan voltam nagyon sokáig, nem találtam igazán a helyemet, főleg akkor, amikor már ugye a nagymamámnak az irányításáról kikerültem, és sok mindent ki is próbáltam egyébként, így még a munkaterületén is így bele kaptam dolgokba, de Valahogy az ember, amikor ilyen picit csonka, vagy kicsit ilyen felemás családból származik, akkor én azt gondolom, hogy az egész élete arról szól, hogy bizonyítson, vagy hogy megfeleljen. Legalábbis az én életem ezért részben erről is szólt.
0: Volt egy nagyon erős, művészi vonal akkor a családban. Ott volt egy nagy műveltség, több nyelv ismerete, Hogyan alakult a sorsa, hogy most, mint óvodapedagógussal beszélgetek, és mint aki majdnem másfél évtizedik vezetője is volt az akadémiai óvodának.
1: Lehet, hogy szokványos történet, amit mesélek, de én pici kezdve erre a pályára készültem, tehát a nagymamám horgolt ilyen babára, és én azokat okítottam azzal a tudással, amivel akkor rendelkeztem és nagyon jól elvoltam a babáimmal, tehát én nagyon tudatosan készültem erre a pályára. Én egyházi gimnáziumba jártam, nagyon nagy szeretetben nevelkedtem az egyházi gimnáziumban, és kiváló nagy tudású tanáraim voltak, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Szent
0: Szentendréna Szen... Ferencesekhez járt.
1: Igen, Szentendréna Ferencesekhez jártam, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egy nagyon jellemformáló négy év volt, Nagyon jól érettségiztem le, viszont nem vettek fel akkor tanítóképzőbe. Az egy olyan helyzet volt, hogy hogy akkor hiába voltak magas pontszámaim, nem vettek föl.
0: Mi az, hogy olyan helyzet volt?
1: Hát 1982-ben érettségiztem, és akkor még azért a tanítóképzőkben volt egyfajta ideológiai elvárás is, aminek én éppen akkor talán nem feleltem meg. De én azt gondolom, hogy ennek is volt miértje az életemben, mert utána elkezdtem dolgozni egy teljesen más szakmába, az OTP-be mentem el előadónak, és akkor jöttem rá, hogy, hogy, hogy azért az én utam nem itt van és közben ugye elvégeztem egy szakmunkásképző iskolát is, kozmetikus voltam. És azért azt hagy mondjam el, hogy abban az időben, amikor én leíret akkor az én nevelő papám, akit egyébként én édesapámnak tekintek, hiszen engem más éves korom óta elfogadott és nevelt, akkor azt mondta, hogy, hogy nem lehetek munkakerülő, nem vettek fel a főiskolára, dolgozzam fel ezt a traumát, és, és keressek magamnak valami olyasmit, amit szívesen tanulnék, és akkor én ilyen jobb hián választottam ezt a szakmát egyébként, és aztán elmentem képesítés nélküli óvodapedagógusnak, és akkor már a helyemem voltam. És akkor két évig a Világárok utcai napkózi otthonos óvodában dolgoztam, és utána jelentkeztem újból, és felvettek. A pályámon mindig olyan emberekkel találkoztam, a főiskolán, illetve a gyakorlati helyeimen is, akik nagyon-nagyon mérvadók voltak az én életemben, mert a pályát nagyon-nagyon szerető, nagyon elhivatott emberekkel hozott össze a sorsom, és rengeteget tudtam tőlük tanulni. Úgyhogy a virágára utca javodában volt nekem egy sári néni aki igazgatta az én utamat, és tanította Pálya minden csinyára, bínyára, és a, a főiskolán pedig muszáj, hogy megemlítsek egy-két nevet, mert meghatározók voltak egyébként a nevelési szemléletemre. Az egyik volt doktor Páli Judit, aki pszichológiát tanított nekünk, és például az őrévén ismertem meg a, az autista gyerekeknek a sajátosságait, és nagyon-nagyon belemélyedtem illetve Zilahi tanárnő, aki ugye az összes magyar irodalom gyűjteménynek volt a szerkesztője, részben szerzője is, és Varga Hedvig tanárnő, aki pedagógiát tanított, tehát hogy komplexen egy olyan pedagógiai szemléletet, adtak nekünk, és olyan fantasztikus tudással rendelkeztek, amit így szívtam magamban, és nagyon örülök a mai napig is, hogy részese lehettem az ő tanításaiknak. És akkor Dunabogdányban kezdtem el dolgozni, és ott is volt egy olyan pedagógus, csörgőniani, hogy említsem meg ezeket a neveket, aki szintén nagyon nagy hatással volt a pályámra, mert olyan szeretettel, odaadással, nagy tudással, és gyerek imádattal rendelkeztek, Elkezett, ami szerintem egy nagyon pozitív példa volt. És aztán úgy kerültem az akadémia óvodához, hogy 1986-ban az akkori vezető elhívott, hogy jöjjek ide.
0: Honnan ismert-e önt?
1: Hát a nagynéném volt, Boromisza Piroska a neve, és Piri egy rendkívül innovatív és, és nagyon a szakmáját szerető személy, aki egy fantasztikus műhelyt hozott létre az akadémia óvodában, és hát akkor lasszóval fogták ugye az óvodapedagógusokat, tehát nagyon kevesen voltunk a pályán, és Piri felajánlotta ezt a lehetőséget, de nagyon sokat gondolkoztam rajta, mert Dunabogrányban is nagyon-nagyon jó helyen volt, nagyon szerettem a közösséget, és ugye a a gyerekeket főleg, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy hogy bejövök, és megpróbálom itt, és fantasztikus helyre cseppentem. Na, akkor már azt gondoltam, hogy végleg a helyemen vagyok. Nagyon sok lehetőséget kaptunk a pirit. Tör, hogy önállóan dolgozzunk, hogy az ötleteinket kivitelezhessük, hogy bármit, amit szerettünk volna, és ami ugye az óvoda profiába beleillett, azt, azt
0: tanulhassuk. Önképezte is többféle irányba, hogyan választotta aztán ezeket a képzéseket, és hogyan építette be az útjába a módszerei közé?
1: Mindig olyan képzéseket választottunk, de ezt az akadémia nevelő közösségére el lehet mondani. Nanny széles körben is, hogy azzal az éppen akkori gyerekközösséget tudjuk segíteni. És a másik, hogy nagypapám révén van bennem egy nagyfokú odaadás a művészet iránt, egy nagyfokú művészet szeretet, meg egy valamiféle alaptudás is, amit ugye a nagymamám plántált annak idején belém, és ezt valahogy felszerettem volna használni. Tehát azt tapasztaltam a pályám során, már a kezdet-kezdetekben, hogy a gyerekek a művészetben feloldó hogy a művészetek által nagyon sok mindent ki tudnak fejezni, amit egyébként ugye szóban kevésbé tudnak a tutunkra adni, és hogy, hogy igazán a művészetek által is úgy lehet nevelni, hogy észre sem veszi, hogy valamiféle céljal lett ez így megkinálva, vagy, vagy köré köréfonva, viszont jól érzi magát benne, kiteljesedik. Nekem úgy szánt szándékom volt a csoportomba behozni például a néphagyományéltetést, és akkor indult például Szent a skonzenban a néphagyomány képzés, és amikor mi elvégeztük ezt a képzést, akkor először bevezettük a csoportunkba. Nagyon érdekes volt azt figyelni, hogy hogy úgy komplexen szemléljük az egész évet, és akkor elindulunk ugye a néphagyomány szegmensén különböző jeles napok és hagyományos ünnepek körén, és mindig megérkezünk valahova. És azt vettük észre, hogy a gyerekek nagyon szeretik, nagyon-nagyon mélyen foglalatoskodtak a néphagyomány értetéstnek mind a vizuális megjelenítésével, vagy például nagyon szerettek néptáncolni, vagy nagyon szerették a népi játékokat, mondókákat, tehát hogy azt vettük észre, hogy belehelyezkednek a gyerekek, együtt játszunk, hogy kiteljesednek benne, és akkor először egy csoportba vezettük be a kolléganőmmel, és aztán később ugye, az egész óvodának ez lett a profi, a programja, és kiterjesztettük mindegyik csoportra.
0: Önt mi vitte? A nagypapai hagyomány itt felelhető, vagy ez saját érdeklődés volt a néphagyományok felé?
1: Én nekem meggyőződésem, hogy minden a gyerekkorból indul ki, és ezt tapasztaltam is az 40 éves pályám során. hogy Nagyapám ugye képíró volt, rovásírással írással írta alá a nevét, és nagyon hosszú időt töltött a Hortobágyon, és tanulmányozva a pásztor életet, és képeket is. ebben az időszakában nem is keveset, és természetesen én azért ezzel az identitással indultam neki ennek az egésznek, tehát valahol úgy belül mozgott bennem, hogy hogy azért a a magyarság tudat, meg a, a magyarságnak az identitása ott Buda közepén is biztos, hogy fogékony lelkekre talál, és találtunk is. Természetesen ez nem, szélsőség, tehát nem kizárólag ez van, hisz nagyon sok nemzetiségű gyermeket nevelünk, és mindenki behozhatja a saját népi kultúráját, és nagyon szeretjük kitágítani ezt a kört, de hogy abban az időben, az 1990-es évek közepe vége felé, ez egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon hatékonyan tudtunk nevelni, és tudtuk a gyerekek köré fonni ezt az egészet. Sokat tanakodtam magamban egyébként, hogy elmenjek-e néprajzra, valamilyen ágra, vagy pedig más irányba, és akkor mentem az eltére, és hát fantasztikus két éven volt ott, mert muzeumokban voltunk kihelyezve, és valahogy mindig nagyon gyakorlatorientáltak voltak a képzéseink, és teljesen tudtam csatolni az óvodába. Úgyhogy a néphagyomány és a muzeumpedagógiát így összegyúrva egy ilyen tematikát, éves tematikát készítettem el, és mentünk a gyerekekkel, vagy megyünk is múzeumokba, és hála Istennek ki tudtam járni, hogy én vezethessem őket, és én tartottam a muzeumpedagógiai foglalkozásokat, és ez egy nagy projekt volt, és nagyon fontos volt, hogy a gyerekekkel megszerettessem azt a közeget. Nagyon hatékony volt meg hatékony most is, és ezt tapasztaltam, az óvodából kilépett és már felnőtté várt a
0: gyerekeink körében. A gyerekek számára is nagyon fontos, hogy mi mindent gyűjtöttek össze, és mi mindent nyújtanak, de az is nagyon fontos, hogy ezt olyan egységben teszik, hogy olyan csapatot épített ott ami szintén egészen párját ritkító. Ez részben örökség volt a nagynénitől, vagy ez saját építkezés is? Ez nem részben, hanem örökség volt a nagynénitől,
1: tehát teljes egészében kaptam egy egy olyan nevelőtestületet, akik összetartók, akik baráti szálakat fűznek egymáshoz, és empatikusak, segítik egymást mindenben tanulni vágyók, ami szerintem nagyon lényeges. Elfogadók, rendkívül elfogadó közösség volt, és a mai napig is az, és bármilyen probléma elénk került, és került, akkor ezt nem tehernek, hanem kihívásnak tekintették a kollégáim, és mindig hogy az alternatívákat a megoldásokra. Kitaláltunk mi közösen egy nagyon jó módszert. Van egy év végén alkalmazandó kis összefoglaló füzetünk, amibe beleírjuk abban az évben történt eseményeket, a nehézségeket, hogy milyen hiányaink vannak, például képzések terén, vagy például eszközök terén, és akkor ebben mindig beleírták a lányok azt is, hogy mit szeretnének, hogy egy kirándulást szeretnének közösen szervezni egy bográcsot, vagy egy tréninget bizonyos területen, és akkor mi a következő nevelésében ezt mindig megvalósítottuk. Minden problémát felszínre hozunk, mindig megbeszéljük azokat, hogy vajon miből keletkezhet, és mi lenne a megoldás rá. És én nem nem voltam a szó igazi értelmében klasszikus vezető, hanem én én azt gondoltam, hogy egyrészt a, a saját mintám is Irányít, az a fajta szakmai kíváncsiság, ami hajtott előre, és nekem mindig mindenki előtt nyitva át az ajtóm és tehát oda bárki bármikor bejöhetett a problémájával, és mindig megoldást kerestem.
0: Ez a nagyon szertágazó tevékenységhez azért mégis kell valami olyan töltekezés, vagy valami olyan családi háttér, vagy olyan hobbik, olyan feltöltődések, amik még plusz visszatöltötték, mik ezek a pillérek, amik támogatják és tartják Önt.
1: Egyrészt a művészet szeretet, tehát nagyon szeretek múzeumokba járni, múzeumi tárlatokkal ismerkedni, nagyon szeretek olvasni. A sportolás terén futok egy héten legalább kétszer-háromszor, tehát van van valamiből töltekezni, és nagyon stabil a családom, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Ugye már egy jó pár éve nem él, de nagymama mindig egy ilyen nagyon biztos bázis volt a számomra. Mindig mehettem hozzá, és mindig kérdezhettem, és, és a 93 éves volt, de még mindig tudott olyan új dolgokat mondani történelemről, vagy irodalomban akár, ami hozzátett az én tudásomhoz, ismeretemhez.
0: Ő neki honnan volt ez a nagy műveltsége az sok nyelv ismeret.
1: Ő is hozta a családból ugye az ő édesapja, a mai Ukrajna területén éltek családostul és Trianonban telepítették át őket Magyarországba, hogy az én nagymamám három évig lakott vagomba. Az édesapja jegyző volt, az édesanyja az akkori szokások szerint otthon volt, de hogy a nagymama pici korától kezdve ugye fontosnak tartották a tanítatását, és hogy mennyire érdekes az élet, hogy a nagymama nagyon sokat mesélt az én kisebbik fiamnak, a szirágyi gimnáziumról, hogy ő ott végzett, és, és hogy mennyire büszke volt erre a történelmi közegre, és az én fiam ezért aztán a Szilágyi Erzsébet gimnáziumot választotta, a osztályos gimnáziumot, tehát, hogy így összefonodnak a családi szálak, és nekem most is egy nagyon és családom van, ugye a szűkebb családra értve. A férjem nagyon támogató mindenben, nagyon boldog házasságban élek, és nagyon nagy öröm ez, hogy ezt én így ki is mondhatom a nagyvilágnak, és a két fiam is. A kisebbik fiam a művészeti pályára lépett, a nagyobbik fiam ő ő kommunikációs szakember lett, tehát hogy nem estek messze attól a bizonyos almafától, és azt gondolom, hogy ez a bázis, ami van nekem, ez egy óriási erőt ad mindenhez, meg energia ez a kerekettség.
0: Hajnal Margit Hajnalka óvónőt, az akadémiai bölcsődei és óvoda eddigi intézményvezetőjét mutattuk be mai adásunkban. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edith, Jedit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.